1: Добрый вечер. Так, это действительно метро. В эфире радио Красноярс. Меня зовут Сергей Рубцов. Мы начинаем. Из темы у нас сегодня, уважаемые радиослушатели, в общем-то, не нова, но мы вынуждены к ней вернуться в рамках нашей программы. Собственно говоря, мы никуда от нее не уходили, ну, как-то, может быть, немножко расслабились летом, как и с правилами профилактики, соответственно, коронавируса. Так вот, тема, как раз, друзья коронавирус, который никуда из нашей жизни не ушел, он продолжает по планете шествовать где-то победно, где-то не очень. Очень, вот что, собственно говоря, влияет на его победоносность или непобедоносность, мы сегодня будем говорить с нашим экспертом с Дмитрием Владимировичем Черданцевым, профессором, проректором по лечебной работе и развитию регионального здравоохранения Красноярского государственного медицинского университета. Дмитрий Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Вы э, сами. Не столкнулись еще с коронавирусом вот прямую как-то? Может быть, вы или ваши близкие? Вот такой сразу, извините, личный вопрос.
2: Ну, если говорить обо мне лично и о близких родственниках, то пока знакомство <coughs> с вирусом Глаза в глаза не получилось А вот говорят, что
1: возможно же мы все Там где-то на ногах Как говорится переболели В какой-то легкой форме, может быть не знаем будет за собой никаких симптомов не обнаруживали. Ретроспективно посмотреть Что может быть, а вот я тогда простыл Скорее всего это он и был
2: Гадание на кофейной гуще это не самая интересная тема Сейчас есть абсолютно Объективные методы диагностики Переболел ты ковидом или не переболел Необходимо определить в крови Уровень антител и в зависимости и от наличия, отсутствия титра этих антител Можно абсолютно четко сказать Был ли в ковид
1: ну, вот так мы с вами вошли в тему. Конечно же, основной вопрос, конечно, это волнует нас, так называемая вторая волна. Сегодня идет информация о том, что, например, в Москве за последние, по последним данным уже больше тысячи опять заболевших, что высокий показатель по сравнению с последними днями. Мы смотрим информацию, что Израиль закрыл уже все опять заведения карантин. В других странах достаточно ограничительные меры наступают. В Петербурге есть информация о том, что скорые опять начали выстраиваться очередь в лечебное учреждение, сдавая пациентов с подозрением или с выявленным, соответственно, коронавирусом. Это все достаточно тревожно. Мы, согласны ли вы, Дмитрий Иванович, что мы за лето, в общем-то, и как жители, как граждане расслабились достаточно сильно. На нас повлияли открытые немножко внутренние перелеты, какой-то отпуск. Вот это повлияло на то, что мы сейчас опять начинаем входить в какую-то тревожную
2: статистику? С точки зрения человеческой психологии, наверное, это адекватная реакция. В наибольшей степени волнует и страшит что-то неизвестное. Но давайте вспомним Красноярские улицы, вот буквально в первые дни, когда было принято решение о жестких ограничительных мерах. Действительно пусто было на улицах. Где-то с недельку люди боялись, прям боялись. Потом понятно, что когда снаряд не разорвался вот прямо рядом с тобой, то вот это вот ощущение опасности оно проходит, а когда жизнь возобновляется уже практически в привычном русле, уже и вспоминать об этом как-то не особо хочется, и это, конечно, не совсем правильный подход, потому что мониторинг ежедневный, который производится у нас с помощью современных лабораторных тестов, показывает, что есть новые заболевшие, значит, цепочки передачи вируса, они продолжают существовать, они не настолько интенсивны, как были в период от апреля-мая а, этого года. Но тем не менее 102-103 новых случая ежедневно мы фиксируем. Да, и цифры,
1: вот если смотреть по статистике э, в стране, у нас Красноярский край э, некоторое время назад откатывался на 13 место, например, такое достаточно уже глубокое, э, да, комфортное. Мы вроде мы все успокоились, друзья. На сегодняшний день Красноярский край опять на восьмой позиции в рейтинге э, по количеству заболевших. Власти, конечно, говорят, что мы хорошо диагностируем выявляем, да? но я думаю, что здесь как раз где-то соу-соу и выявление хорошее, все-таки реальное количество заболевших, скорее всего, оно есть
2: механизмы маршрутизации пациентов, механизмы диагностики, те клиники, которые занимаются объективной диагностикой ковида, они действительно уже наработали опыт. Увеличился и пропускной поток этих клиник, и понятно, что мы имеем возможность шире делать эти анализы, и без сомнения, вот этот вот статистический момент, он сохраняется. Ну, могут быть какие-то и эпидемиологические особенности при любом Бой. <clears throat> вирусной инфекции, передающейся воздушным капельным путем, осень это всегда благоприятное время для распространения. Это вот то, о чем мы с вами говорили, способность вируса сохраняться в аэрозоле. Поэтому какое-то умеренное увеличение количества заболевших в связи с изменившимися даже погодными условиями может быть.
1: Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 219-1110. Мы готовы и вас подключить к нашему разговору, чтобы вы поделились своим мнением, либо задали вопрос, на который наш уважаемый Эксперт сегодня попытается ответить: 219-11.10, звоните. Дмитрий Владимирович, правильно я понимаю, что на сегодняшний день, учитывая, что это вызов такой и для медицины, и для эпидемиологии коронавируса COVID-19, все эти месяцы после его появления и ограничительных мер, все медицинские и учреждения, и медицинские институты тоже погрузились в изучение этой проблемы вируса. Вот конкретно Красноярский государственный медицинский университет каким-то образом задействован вот, в изучении всего генеза и патогенеза вируса, и получает ли какую-то информацию от других коллег, и вооружает ли он медиков наших красноярских, соответственно, такими теоретическими, а где-то и практическими знаниями?
2: Когда ковидная история в Красноярске только начиналась, ну, не только в Красноярске, в стране только начиналось. Понятно, что здесь был а, серьезный дефицит информации. Поэтому в медицинском университете а, практически а, все силы, а, ну, хорошо говорящих, а, англоговорящих преподавателей, сотрудников кафедры иностранного языка были а, брошены на формирование актуального банка знаний Мы переводили зарубежные клинические рекомендации, гайдлайны, самые свежие статьи а, с Формировали вот такой вот банк информации, который был доступен специалистам здравоохранения региона. Когда стал появляться уже опыт работы с ковидом, у нас свой клинический опыт появился, понятно, что нас стали интересовать более тонкие вопросы, и Красноярск стал одним из инициаторов программы долгосрочного мониторинга состояния иммунной системы у детей, которые перенесли ковид, потому что это, ну, вообще особая группа населения, и особой информации не было по поводу состояния иммунитета. Инициатива эта была поддержана на федеральном уровне, многие университеты выразили желание комплексоваться и вместе с нами работать, и сейчас неплохой исследовательский комитет, коллектив сформировался, думаю, что будут получены интересные научные результаты. С
1: практической точки зрения, вот действующим врачам, Соответственно, того звена, которое на передовой, это имеет какую-то пользу?
2: Без сомнения это имеет пользу. Мы сможем уже объективно сказать, в какой доли детской популяции формируется устойчивый иммунитет, в какой доли и, может быть, по каким причинам формирование этого иммунитета не происходит. И отсюда абсолютно четкие практические вопросы профилактики ковидной инфекции в детском возрасте.
1: Ну, все-таки, возвращаясь к вопросу вот, прихода второй волны, такой потенциальной, э, если уже мир начал говорить о второй волне, и Москва, и Петербург, означает ли это, что первая завершилась волна? Э, и в чем вообще? Потому что, например, э э эпидеми эпидемиологи московские, особенно те, кто разрабатывает вакцину, говорят, что будет и вторая, и третья, и четвертая, и пятая, и шестая и так далее волны, э так называемые вспышки, пока э не будет э популяционного иммунитета, соответственно. Вот
2: термин... Волна, он в профессиональной среде подвергается ну, определенной критике. Есть специалисты, очень уважаемые мои специалисты, которые этот термин «волна» вообще не приемлют. У нас действительно есть пандемия, которая может протекать с вспышками заболеваемости, с уменьшением этой заболеваемости. Я бы, наверное, наблюдал это как вот единый инфекционный процесс, а не как какое-то там колебание по волнам. Будет ли увеличение заболеваемости в нашем регионе вот в связи с осенним периодом? В принципе, сейчас мы уже диагностически абсолютно четко готовы реагировать на увеличение заболеваемости. Понятно, что здесь еще очень серьезные моменты, которые добавляются, это сезонная заболеваемость у и гриппом.
1: Можно ли говорить о том, что с течением времени вирус все-таки уже не тот, что он там, как можно сказать, ослаб, да, и в общем-то он остается патогенным, но э, его инфекционная сила, да, она уже не та. Или это такие научные тоже пока
2: догмы? эволюция вируса, она сейчас изучается. И вроде действительно первоначально рассматривались два штамма. Один штамм более контагиозным, им легче заражаются, но заболевание протекает в более легкой форме. Второй штамм, он вроде не такой контагиозный, но заболевание протекает в том числе в тяжелых формах, которые требуют госпитализации, искусственной вентиляции, потенциально опасно для жизни пациентов. С точки зрения эволюции, конечно, больше шансов накопить вот это Вирусную заражающую нагрузку э, у того вируса, который не убивает своего хозяина. У тех, кто своих хозяев убивает, значит, этот э, аллель вируса будет уже не столь на, активен. Но э, здесь э, нужны такие более серьезные генетические исследования для того, чтобы вот больше всё... время для этого. Больше да, время для этого. Мы да, же чтобы...
1: действительно живем в таком
2: э, мир, столкнулся
1: в очень короткий промежуток времени. Да. И не готов, и научные даже разработки они не могут идти впереди с. Э, собственно говоря, планеты. В этом, я так понимаю, основной вопрос еще как раз по вакцине, да, когда нас ну, начинают конечно. обвинять западные страны, что мы очень быстро ее, ну, и Центр Гамалеи, соответственно, очень быстро ее э, тестирует, да, а Центр Гамалеи говорит, что она же не с нуля, она на основе какой-то. Вот здесь что можете сказать про вакцину, и все-таки и Российская Федерация, и мы все ждем, и Красноярск ждет ее, когда она все-таки начнет поступать. Э, вот это пресловутый третий период ее... Апробации, да, которые в ускоренном режиме проходит. Что делать? Ну, просто там, я так долго подвожусь, потому что, например, тот же самый э, руководитель Центра Гамалеи, ну, такой показательный момент, как он объявил в эфире Федерального канала, он поставил ее себе, э, всей своей семье, даже 14-летней внучке, хотя вроде она там даже по критериям пока не, не попадает. Да? Что скажете про вакцины, наверное, в, в, в широком смысле, потому что их же разрабатывается много. Э, я бы здесь попросил вас прокомментировать с точки зрения доверять-не доверять нашим российским институтом, э, и ставить или не ставить, когда она придет в Красноярск?
2: Ну, <coughs> если говорить в стратегическом смысле э, борьбы с инфекционными заболеваниями, то изобретение вакцин – это величайшее достижение человечества. И э, когда в Англии 170 лет назад бушевала эпидемия черной оспы, было организовано лондонское эпидемиологическое общество, которое, по сути дела, стало проводником вакцинации, причем тогда вакцинировали буквально на пике эпидемии. Ну, справились с этой страшной эпидемией. И уже буквально через пять-десять лет вот после этого первичного успеха уже а, тогда появились а, так называемые ну, антивакцинаторы, нигилисты, которые говорили, что это большое зло, ни в коем случае там нельзя употреблять. Что
1: сохраняется до сих пор?
2: Да? И что сохраняется до сих пор? Действительно, есть люди, которые отрицают вакцинацию, причем стараются под свои знамена а, собрать как можно а, больше сторонников. При всех вот этих вот идеологических несогласиях сторонников и противников вакцинации с фундаментальной медицинской точки зрения, это доказанный эффективный способ борьбы с инфекционными заболеваниями, причем побочные эффекты вакцинации, они всегда в разы меньше, чем эффект положительный от этого события, поэтому, конечно же, вакцинироваться с моей точки зрения, будет нужно всей э, нации нужно набрать не менее 80% популяционного иммунитета для того, чтобы мы в конечном итоге уже забыли вот это слово пандемия COVID-19.
1: Да, ну, кстати, родоначальникам вакцинирования англичанам с ковидной вакциной не очень повезло. Есть там какие-то вот публикации о том, что тестовые испытания пошли как-то не так. Мы работаем в прямом эфире. 219-11-10 на телефоне. У нас есть радиослушатели на связи. Сверху. Спасибо вам за ожидания. Добрый вечер. Как вас зовут? И ваш вопрос либо мнение?
0: Здравствуйте. Тимофей меня зовут. Ну, в целом, наверное, на мой вопрос уже специалист ответил в вот последние там, моменты, что 80% должно быть вакцинировано. А сколько вакцинировано на данный момент? То есть несколько десятков тысяч там, в Москве из 150 миллионов жителей России. То есть это первый момент такой, что ну, нереально набрать в принципе. А для меня, как для человека, вакцина, даже если она действующая, то есть я не верю в то, что вакцина российская может действовать, она дает какой процент защиты, так сказать. То есть если вакцина от гриппа, насколько я знаю, хотя я человек далекий маленький от этого, с каждым годом новая вакцина от нынешнего штамма дает там 30% плюс-минус. Поправьте меня, если я вру. Это первый момент. Да, да, И вот второй момент по поводу в целом российской вакцины. Какие лекарства мировые создаются в России, в принципе, вот именно только в России, только вот наше изобретение? Помимо
1: вакцины. Тимофей, спасибо. Вы, хоть и говорите, что вы далеки от тем, но вы достаточно здравые вопросы задаете. Спасибо, они очень важны. По порядку. Давайте, Дмитрий Владимирович, разберемся,
2: собственно говоря. <как> ну, давайте начнем с греков. А вот эти
1: нам продюсер говорит, что нужно прерваться на дорожную службу, посмотреть, что на дорогу города. мы как раз после нее обстоятельно ответим на эти вопросы. Тимофей, тоже оставайтесь с нами. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Итак, мы продолжаем в прямом эфире нашу программу «Метро». Меня зовут Сергей Рубцов. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Владимирович Черданцев, профессор, проректор по лечебной работе и развитию регионального здравоохранения Красноярского государственного Медицинского университета. И обсуждаем мы с ним как раз потенциальную вторую волну так называемого коронавируса, потому что, если вы следите хоть косвенно, хоть краем глаза и краем уха за новостями в мире, в европейской части и в Америке ситуация опять осложнилась достаточно сильно. И в Москве сегодня мы имеем статистику тоже, что больше пяти тысячи заболевших чего не было последней недели уже, там шло на спад. Соответственно, у нас перед Дорожной службой был вот звонок нашего радиослушателя Тимофея Дмитрия Ивановича, он как раз спрашивал про вакцину, не верит, я так понимаю, он российским не медицинским препаратам, лекарственным, не вакцинам. Что у вас есть сказать по этому поводу?
2: Ну, по вопросу Тимофея, есть поливалентная гриппозная вакцина и есть моновалентная вакцина от коронавируса. Почему вакцина называется при гриппе поливалентная? Этот вирус, который очень склонен к мутациям. Два раза в год Всемирная организация здравоохранения для северного и южного полушария дает на основе своей аналитики те штаммы, которые с ее точки зрения будут циркулировать в сезонный период этой инфекции. На основании этих штаммов фармацевтическая промышленность выпускает вакцину, которая это население вакцинирует.
1: Давайте нашим радиослушателям поясним валентность это то есть то количество условно видов вируса, видов, которые да, будут да, в вакцине,
2: да. вакцине.
1: И чем больше валентность, тем больше подготовлен иммунитет, соответственно.
2: Да. И э, здесь мы тоже должны понимать. Э, определенную особенность каждой территории. Угадала ВОЗ, не угадала. Эти штаммы будут функционе... циркулировать или не эти. Плюс, конечно же, индивидуальные <свят> особенности состояния здоровья. Все это в конечном итоге влияет на эффективность вакцинации. Вакцина от коронавируса, она моновалентная. Она направлена вот на конкретный возбудитель. С точки зрения, какая у нее будет эффективность, но мы Давайте дождемся официальных публикаций, когда вот те 40 тысяч добровольцев, которые решили себе в первую очередь поставить эту вакцину, будут уже результаты статистически обработаны, представлены в отчете. Вот тогда мы объективные данные получим по этой вакцине. Ну а по поводу того, что Россия ничего хорошего делать и не умеет в области фармакологии, с этим можно поспорить. Может быть, мы пока не очень активны в области разработки каких-то новых инновационных молекул, но тем не менее локализовано на территории России сложные химические производства, которые способны эти молекулы синтезировать, и если есть вот эта вот платформа, то есть возможности для большой фармы двигаться дальше. Ну и я в защиту российского здравоохранения, российской науки хочу
1: тоже сказать, что на самом деле та скорость разработки вакцин, с которой мы ее представили миру, она ведь тоже, на мой взгляд, связана как раз с большими наработками, с большой базой и научной, которая позволила это сделать. Это никакое это желание страны там выделиться и выскочкой стать. Это реальная основа, которая есть. Ведь также
2: Без сомнения, Сергей, тут абсолютно солидарен.
1: <св> да, ну и Тимофею я хочу то ещё, тоже еще напомнить и всем радиослушателям. Мы же все должны с вами понимать, что никакая вакцина, это не значит стопроцентная гарантия, что вы не заболеете. Любое вакцинирование, это прежде всего борьба с тяжестью заболевания да, и осложнениями. Поэтому, когда мы говорим про грипп, в частности, прививка от гриппа не избавляет от возможного потенциального заражения. И в легкой форме вы переболеете гриппом, но, по крайней мере, тяжелые осложнения, которыми славится грипп, они будут сведены к минимуму. Мы в прямом эфире 219110 У нас есть радиослушатель на связи. Добрый вечер. Как вас зовут и ваш вопрос?
3: Здравствуйте. Я бы, наверное, не хотела представляться, потому что я еще не всем, своим даже знакомым, готова признаться в том, что я переболела. Переболела я вроде как в легкой форме, но я хочу сказать, что это было... Очень нелегко. То есть э, меня до сих пор мучают кошмары, что мне не хватает дыхания, при том, что у меня не было поражения легких. Единственное, что у меня из последствий осталось на данный момент, это жидкость легких, которую нужно просто таблетками расписать. Но почему-то это не происходит. У меня в чем вопрос? Э, получилось так, что мои знакомые переболели, но мы то есть, не пересекались. У нас болезни не связаны друг с другом. И вот у них э, остался фиброз, потому что было более. 60% поражения легких. Двухсторонняя пневмония была. И для того, чтобы восстанавливаться, как минимум нужно какое-то лечение. То есть не просто же так иммунитет у человека появляется. Он может, как мне объяснили специалисты Роспотребнадзора, что он возникает в течение трех месяцев. И даже то, что сдаешь антитела, это не факт, что он покажет, что у тебя появились эти антитела. Почему нет? никаких э, после пандемийных каких-то мер по восстановлению здоровья. Ведь легкие очень сложно восстанавливать. Вот даже я сейчас, у меня всего лишь жидкость легких, но мне очень сложно дышать. И это не связано никак ни с экологией, ни с чем, и ни с моим. Хотя я веду здоровый образ жизни, но мне до сих пор сложно восстановить дыхание, бегать нормально, полноценно, как это было. Ну, Понятно. Скажите, скажите
1: вам, вы, вы стационарно лечились?
3: Нет, я была на дому, причем э, ко мне приехали всего на девятый день, при том, что э, результаты моих анализов были на второй день. Я болела в конце июня, и э, как бы мне позвонили только на пятый день.
1: Ну вот если, простите, я, вы же не представились, я да. буду к вам обращаться. Радиослушательница наша, уважаемая, вы, да. мы опустим вот хронологию вашего заболевания. Просто да. скажите, после того, как вы все-таки уже более-менее поправились, вам были ли даны какие-то рекомендации врачом, по дыхательной гимнастике, по санатурной курорте? По лечению, по вот это в этом мы основная. Я вам рекомендую и мы даже наверное, вряд ли с вам поможем с Дмитрием Владимировичем. Нет,
2: почему? Мы, кстати, можем и помочь. Дело в том, что все-таки отработаны сейчас подходы к реабилитации больных, перенесших ковидную инфекцию. Есть клиники, в которых внедрены методические рекомендации, поэтому по направлению поликлиники пациент может прийти, Но даже если говорить о лечебных мощностях нашего университета, либо в профессорскую клинику, либо в университетскую клинику, но необходимо направление из вашей вот муниципальной первичной поликлиники. И мы проведем абсолютно с доказанной эффективностью курс реабилитации. По поводу вот этой вот ремарки у моих знакомых фиброз 60%, вот это не совсем правильная терминология, фиброз это длительно формирующийся процесс. И с учетом того, что у них, думаю, что немного еще времени прошло после на заболевание ковидом О фиброзе пока что у них точно Никакой речи идти не может
1: Правильно я понимаю, Дмитрий Владимирович, что в том числе И как раз постковидная Скажем так, симптоматика Постковидный вот генез всех последствий да, Это тоже предмет на сегодняшний день Как раз еще пристального изучения Потому что с заболеваниями легких Медицина сталкивается, и сталкивается Уже много лет Но здесь есть свои особенности, которые тоже пока Медикам не до конца понятны
2: Изучение эффективности реабилитации после ковида продолжается. Сейчас вот у нас, по сути дела, первая редакция рекомендаций по реабилитации. И при накоплении опыта, при ситуации, когда мы будем понимать, какие методы дают больше эффект, конечно, будет эффективность этого повышаться.
1: У нас не так много времени остается. 219.11.10. Мы работаем в прямом эфире. Мне знаете, хотелось бы, вот радиослушатель, у нас как раз на связи. Добрый вечер, как вас зовут? Алло, здравствуйте, Николай. Слушаем вас, Николай. А
2: подскажите, пожалуйста, все-таки планируются что-то, какие-то конкретные меры, как вот у нас были в апреле, в мае? Я вот слышал, что в автобусах опять ходят контролеры, заставляют людей одевать маски с
1: 30-тысячным штрафом. Николай, ваши... дополнительные плани планируются? Ваш вопрос понятен. Ну вот знаете, я вам открою, может быть, тайну. Масочный режим никто не отменял. Он указом губернатора у нас в Красноярском крае продолжает действовать. Вы сами маску в общественных местах продолжаете носить?
2: Да, конечно, в магазинах. Больше нигде
1: не бываю. Спасибо вам, вы исполнительный э, гражданин с нашей страны и края. Дмитрий Владимирович, я прежде чем вы ответить на этот вопрос, знаете, хотел какой пласт поднять. Это действительно большая проблема. А, с, это столкновение медицинских показаний, эпидемиологических показаний и экономики. И действительно, властям в этом смысле, я так понимаю, было сложно и выводить, когда уже все мы устали, и вроде нам казалось, что э, все, уже можно открыть торговые центры, кинотеатры и так далее. Власти, опираясь на статистику и на рекомендации Роспотребнадзора, Такое решение не могли принять. Сейчас я боюсь, что это тоже период осенний станет таким противостоянием медицины, науки и властей, которым нужно заниматься бюджетом, экономикой, малым и средним бизнесом и так далее. Вот в этой парадигме, соответственно... Насколько медики могут проявить силу и все-таки убедить в каких-то более жестких мерах? Или э, здесь будет идти такая вялотекущая, э, вялотекущая работа, которая в э, сопротивлении не даст, общем-то, возможно, какого-то результата более эффективного, как было в апреле, когда все закрыли?
2: Сергей, ну вот я уже в нашем разговоре упоминал, что опыт наш в этой инфекции, он все-таки накапливается. И, э... Основная организация, которая занимается противоэпидемическими мероприятиями, это Роспотребнадзор. Значит, у них есть показатель Арти. это количество заболевших, количество выздоровевших. И при определенной величине этого показателя абсолютно четко начинается следующая волна локдауна. Если этот показатель остается вот на тех цифрах, которые он у нас есть сейчас, то нужды в таких жестких ограничениях мероприятиях, как в начале весны, у нас нет, но вы абсолютно правы. Масочный режим, обработку рук антисептиками, частое мытье рук, респираторный этикет, когда не нужно чихать и своим аэрозолем обсеменять окружающих, все эти рекомендации не были, есть и остаются, потому что вирус в популяции продолжает циркулировать.
1: Мы сейчас входим в традиционно в такую осеннюю хлябь, я бы сказал, да, старым языком, если классиков говорить, когда будет промозгла сыра и появятся другие наши традиционные уже вирусы, грипп, там любые другие РВИ и так далее. Это каким-то образом осложнит вот выявление коронавируса и, соответственно, диагностику и лечение. И на что нужно обратить внимание вот сейчас нашим радиослушателям, да? Температура поднялась, остаться дома
2: или как себя вести дальше? Спасибо за вопрос. Вопрос, конечно, сейчас с точки зрения сезонного ОРВИ и гриппа очень актуален. И та, и, и другая болезнь, и ковид, и а, грипп, они имеют одинаковые механизмы заражения, они имеют одинаковые а, органы-мишени возможность поражать нижние дыхательные пути и вызывать внегоспитальную пневмонию, которая может потребовать лечения, поэтому еще один фактор, он без сомнения ведет к тому, что в моменте нагрузка на систему здравоохранения еще из-за гриппа может возрасти. Вот в этой связи чрезвычайно все-таки важный момент это вакцинация от гриппа. Если мы хотя бы одну этиологическую причину развития тяжелых осложнений э, убираем, следовательно, и риски перегрузки системы э, здравоохранения, они тоже уменьшаются. Мы уже не то чтобы этиотропные, но, по крайней мере, с определенной э, эффективностью имеем лечение и от э, гриппа, и от э, коронавируса. Есть даже амбулаторные препараты, которые уже рекомендованы для лечения коронавируса. Поэтому при равной клинической картине скорость принятия решения по назначению правильного препарата, если пациент вакцинирован от гриппа, она увеличивается, что также улучшает результаты лечения. Поэтому вакцинация от гриппа сейчас это очень важная кампания, я призываю к ней отнестись со всей ответственностью.
1: Ну да, я добавлю, что очень много групп людей, которым бесплатно вакцинирование показано в поликлиниках по месту жительства, и здесь, наверное, подтвердите Ильич, мой, мою гипотезу. Мы все как-то привыкли и ждем действительно там французской вакцины вакцин грипп, например, или еще каких-то импортных значит, препаратов. Но в городе сейчас с ними дефицит, это абсолютно точно. Импортной вакцины в городе нет. И нам предлагается порядка, по-моему, трех или даже четырех видов российской вакцины.
2: Доверять? Ну, самая распространенная вакцина, которая сейчас э, в серьезных объемах поступила в систему здравоохранения региона, это Гриппол Плюс, трехвалентная вакцина. Вот я, к примеру, сегодня привился Гриппол Плюс. Вот весь ректорат медицинского университета, во главе с ректором, пошел в прививочный кабинет, который у нас расположен в общей врачебной практике, и поставили себе эту вакцину. Лично я этой вакцине доверяю. Ну что ж, у нас остается буквально
1: немного времени. Я в завершение хотел бы следующим образом результатировать что коронавирус, друзья, никуда не делся. Он действительно находится у нас иногда прямо рядом, мы его не видим, но подвержены риску заражения. И плюс мы вступаем с вами в осеннюю пару, когда традиционно начинаем заболевать различными другими вирусными инфекциями. Поэтому уделите, найдите время, уделите внимание себе и вашим близким, привейтесь от гриппа. Это можно сделать в городе у нас в очень больших точках. Просто наберите в интернете «Прививка от гриппа». Более того, если вы попадаете в группу «Бесплатный прививок», вам ее сделают в прививочном кабинете поликлиники, это очень важный вклад, во-первых, не только в свое здоровье и в предотвращение заболевания гриппом, но еще и в диагностическую модель, как мы сейчас проговорили с Дмитрием Владимировичем, чтобы если вдруг у вас какое-то заболевание в осенью будет, это позволит, по крайней мере, своевременно и быстрее выявить коронавирус или грипп. Ну и, друзья, не забывайте, что никто не отменял маски действительно, как мы уже сказали: дезинфекцию, обезраживание воздуха и так далее и тому подобное. Не болейте!
0: Водить вагоны.